0: L'esperienza sciamanica e la psicologia architipica. <totipo> È molto difficile per noi oggi, dopo Cartesio, che creò i presupposti filosofici per lo sfruttamento dell'ambiente, dichiarandolo morto e privo di anima, di attività propria, davvero difficile per noi immaginare che la terra letterale possa essere animata, dotata di spirito. Popoli di molte altre culture percepiscono la terra sulla quale vivono e dalla quale traggono vita, Non semplicemente come una madre che nutre e punisce, bensì come una parte integrante della loro stessa anima. L'anima interiore e la terra esteriore sono unite per osmosi, cosicché quando si verifica un impetuoso movimento, una migrazione, oppure una distruzione radicale della terra mediante l'apertura di miniere, la costruzione di dighe e la deforestazione, tali popoli sentono deteriorarsi la loro stessa anima, la vita li abbandona e muoiono. Tutto ciò non accade soltanto per motivi economici, per il fatto di essere stati privati della loro fonte di sussistenza, degli animali, delle piante, dell'acqua, ma perché il loro mondo spirituale è stato smembrato. Hanno perso i loro protettori, la loro ragione per esistere e per servire. Quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà Ci rivolgiamo a un Dio astratto, trascendente, che vive a grandi distanze dalla terra, se davvero vive. Quando i popoli animisti e politeisti, pagani, pregano sia fatta la tua volontà, si rivolgono alla pioggia e al fiume, alle piante e agli insetti, ai poteri e alla volontà della terra stessa. Queste parole sono state pronunciate dal professor James Hillman nel 2003 durante un convegno internazionale tenutosi a campione d'Italia, dal titolo Corpo Spirituale e Terra Celeste. James Hillman è stato il padre della cosiddetta psicologia archetipica e un grande ispiratore della psicologia immaginale e della ecologia profonda. La psicologia immaginale, archetipica, l'ecologia profonda ci avvicinano alle tradizioni spirituali, alle credenze religiose delle popolazioni indigene, alla mitologia, alle culture politeiste e animiste, alla letteratura e alla poesia. Quello che segue è un viaggio nelle tradizioni mistiche e sciamaniche di vari popoli, visto alla luce della psicologia archetipica e dell'ecologia profonda. La Repubblica della Buriazia occupa un territorio in gran parte ancora selvaggio della Siberia. Lo sciamanismo stricto senso probabilmente è nato qui. Nei riti dell'acqua, gli sciamani buriati chiedono agli dei delle sorgenti e dei fiumi di manifestarsi e quindi invitano tutti i partecipanti a bere l'acqua resa sacra dalla presenza degli dei. Subito dopo aver bevuto, ognuno è in grado di compiere qualcosa di eccezionale. Vedere a occhi chiusi? eventi lontani nello spazio e nel tempo, guarire da una malattia. Attraverso il rito, bevendo l'acqua sacra, l'uomo porta l'immagine del mondo dentro di sé, riassorbe il mondo, ritira le proprie proiezioni. Prima del rito, il mondo e il corpo sono oggetti materiali. Dopo aver bevuto, essi tornano ad essere sogni, immaginazioni e chi ha bevuto è il sognatore del sogno e può avere potere sulle immagini dei propri sogni per gli sciamani buriati ogni fiume ogni sorgente d'acqua pura si trasforma in una riserva di ambrosia nettare degli dei capace di ampliare lo stato della coscienza e consentire di vedere oltre i limiti ordinari ma gli dei sono ovunque nella natura ingerendo il cibo l'uomo comunica con gli dei nei loro rituali, gli sciamani buriati fanno ampio uso di tarasun, una bevanda distillata dal latte d'asina. Il tarasun è l'amrita degli sciamani buriati, il nettare puro donato dagli dei. Il tarasun è un concentrato, è potente e, come tutte le cose potenti, ha due aspetti. Uno ti libera, l'altro ti annienta. Bisogna saperlo usare, bisogna sapere dialogare con le forze della grande madre, mi dice Petr Nikolaevich, titolare della cattedra di sciamanismo presso l'Università della Buriazia. Petr mi racconta di un rituale iniziatico davvero magico che gli sciamani buriati si tramandano da tempi immemorabili. L'iniziando, che generalmente è un apprendista sciamano, viene disteso su un letto di grano ed erba, Poi sul suo corpo nudo vengono posti gli organi ancora caldi di un maiale. Gli organi vengono collocati nei punti corrispondenti ai medesimi organi umani, il cuore sopra il cuore, il fegato sopra il fegato. Quindi il malato, ricoperto d'erba, viene lasciato solo per un certo periodo di tempo. Gli organi dell'animale, raffreddandosi, assorbono gli squilibri e le debolezze degli organi umani e trasmettono conoscenza e forza. Con cui i buriati siberiani definivano lo sciamano era Bo. La parola sciamano è relativamente recente e vari sciamani ancora oggi preferiscono riferirsi a se stessi con il termine antico. Bo è colui il quale è in contatto con gli dèi, specifica il professore. Il rito consente allo sciamano di stabilire un'alleanza profonda con gli dèi. Nel pensiero di Jung e di Hillman, gli organi sono gli dei. Secondo Petr, il nostro corpo è l'immagine olografica della nostra esistenza terrena. Nel corpo che assumiamo alla nascita sono contenute le immagini di tutte le esperienze che faremo nel corso della nostra vita, le immagini dei nostri avi e dei figli che avremo, delle persone che conosceremo e di quelle che non incontreremo mai, dei luoghi che abiteremo e degli eventi che vivremo. I nostri organi sono gli dèi e gli dèi sono divenuti malattie a seguito della perdita dello stato naturale. Volendo fare riferimento agli dèi greco-romani, il dio Pan è divenuto il Panico. Poseidone ancora terribilmente adirato con Minosse e Teseo, Zeus adirato con Prometeo, il Dioniso vendicativo delle Baccanti, sono echi di una condanna atavica che ci costringe a vivere come fossimo perennemente inseguiti. La sola salvezza è smettere di fuggire, ritrovando l'armonia e l'unione con l'anima del mondo. Questo passaggio da uno stato di paura e di fuga, ha una condizione di comunione d'anima con il pianeta. È il cuore del fare anima e dell'ecologia profonda ed è il segreto della magia sciamanica. Anche gli dei del mito Buriate sono adirati, dice Petr, che cita l'antico poema epico Gesar. La grande epica del re Gesar è una straordinaria raccolta poetica di gesta e avventure sciamaniche tramandata oralmente da tempi assai remoti. L'origine dell'epica del Re Geysar, infatti, viene fatta risalire a tempi pre-buddhisti e legata al Bon, l'antica religione sciamanica delle regioni himalayane. Gli sciamani sono bardi, poeti, cantastorie, pifferai magici che producono la trance a mezzo dei loro racconti mitici della loro parola ispirata, della loro voce. Nei canti epici dei miti del re Gesar, gli sciamani trasmettono la grande lotta della religione sociale nei confronti della religione sciamanica. L'epica del re Gesar è presente nelle tradizioni di molti popoli, dal Tibet al Bhutan, alla Dak, alla Mongolia, alla Siberia, alla Cina e persino in Turchia. La versione buriata di questi canti ispirati è ben conosciuta dagli sciamani che vivono nei territori circostanti il lago Baikal. È attraverso la parola ispirata, raccontando favole e offrendo Tarasuna, la terra, che gli sciamani buriati comunicano con l'anima del mondo. Queste favole non sono favole qualunque. È come se le immagini del mito fossero chiavi segreti a cui i bardi sciamanici hanno accesso. Queste chiavi, permettono allo sciamano di entrare nella trance mentre sta narrando e di collegarsi alle favole delle origini che hanno portato in essere le cose per la prima volta. Queste favole delle origini, venendo narrate nuovamente, hanno il potere di cambiare le cose. Ancora oggi gli sciamani buriati di Bargusin, una località sperduta della Siberia, dove gli inverni lunghissimi raggiungono temperature di oltre 40 gradi sotto zero, chiedono il permesso agli dei per praticare la metallurgia e tutte le arti umane, a mezzo di frasi poetiche ispirate alla tradizione orale dei bardi sciamani. Assistere a questo rituale è straordinario. Improvvisamente io mi sento catapultata al di fuori del tempo ordinario e raggiungo un tempo mitico, un tempo delle origini, quel momento in cui il fuoco è stato rubato agli dèi. Mentre gli sciamani chiedono il permesso agli dèi di usare il fuoco, è come se dentro e fuori di me si ristabilisse l'ordine universale e una porta si aprisse rendendo visibile l'invisibile. La natura cambia, le montagne, le rocce si animano, il senso dell'oggettività delle cose svanisce, la natura si fa anima. È a questa natura sacra che gli sciamani si dedicano nei riti di fertilità, quando, spargendo tarasun nell'aria, si rivolgono a un sasso a forma di fallo e a una grande fessura nella roccia, simboli rispettivamente del principio maschile e femminile, al fine di propiziare la fertilità e la prosperità nella continuità. Presso gli sciamani birmani ho appreso a respirare nel mio corpo i miei lavi. Ho potuto fare esperienza di ciò che avevo sentito affermare a gran voce da James Hillman, e cioè che la morte, così come la nostra cultura la percepisce, non esiste, che noi siamo madre e padre dei nostri avi e che la memoria è Taimon. Petra mi permette di assistere a un'altra straordinaria pratica sciamanica. È il rito del parlare agli antenati. Presso gli sciamani buriati, che abitano la meravigliosa, forte natura della Siberia e le steppe della Mongolia, mantenere in vita le tradizioni degli antenati È una missione importante, un compito sacro. Gli sciamani versano Tarasuna alla terra poiché gli avi sono i sogni della terra, dice Petr. Il rituale è allestito su richiesta di una persona che ha un problema da risolvere o un obiettivo da raggiungere. Gli sciamani, offrendo il Tarasuna alla terra, chiedono agli avi della comunità di aiutare quella persona pronunciando molte volte il suo nome insieme a formule antiche e poetiche. Mi viene in mente la poesis di Hillman, la capacità che egli attribuiva al linguaggio mitico e poetico di dissolvere e creare immagini. «La terra dorme in un sogno ipnotico», dice Petre. «Le nostre vite sono sogni nel sogno». Gli sciamani conoscono l'arte di sussurrare alle orecchie della terra addormentata e con le loro parole guidano le immagini del suo sogno, le trasformano, cambiando il corso della vita della persona protagonista del rituale. «Si può risvegliare la terra?» gli chiedo. Lui mi sorride e non risponde. La risposta viene da sé. «Noi siamo la terra». Noi siamo terra che pensa e possiamo risvegliare noi stessi. Nascere e morire significa entrare ed uscire dalle forme dell'individualità. Per gli sciamani che abitano le vaste lande della Siberia o le steppe della Mongolia o le foreste della Birmania o gli altipiani del Tibet, il morto non esiste, esiste il morente colui che ha abbandonato il corpo fisico dell'individualità e possiede un corpo invisibile che non ha forma precisa e può viaggiare alla velocità del pensiero e nutrirsi della sostanza sottile delle cose. Allo stesso modo il vivo non esiste, esiste il vivente che sta transitando nelle forme dell'io. Il vivente e il morente sono dentro l'uno nell'altro, simultanei. Il vivente può in qualsiasi momento viaggiare nel mondo, oltre il mondo, e bisbigliare alle orecchie degli avi. L'entrata nel mondo degli inferi è il viaggio sciamanico. La condizione indispensabile a questo viaggio è quella di saper uscire dal proprio io quando ancora si è in vita. Morire in vita. Gli sciamani sanno fare ciò, poiché sanno respirare l'anima del mondo. Quando siamo sulle rive del lago Baikal, un lago così vasto da essere chiamato mare dai siberiani, Petr mi chiede di respirare il mare e di pronunciare dentro di me le frasi magiche di un'antica preghiera sciamanica. Che io possa divenire terra, che io possa divenire cielo, che io possa divenire la montagna, che io possa divenire il mare, che io possa crescere, allargando ed allungando il mio corpo, fino a disperdermi nel vuoto dell'infinito. Adesso hai uno sposo celeste o sotterraneo, mi dice Petra. Il cielo è un'immagine del sogno della terra e la terra è un'immagine del sogno del cielo. Perciò più si sprofonda nella terra, più si sale nel cielo. Come è in alto, così è in basso per gli sciamani che osservano da una prospettiva orizzontale e non verticale del mondo. In questa visione, infero significa interiore, non inferiore. E la morte e la vita sono dimensioni della coscienza tra le quali è possibile viaggiare e fare ritorno. Non è la prima volta che sento parlare del matrimonio celeste o sotterraneo. La tradizione sciamanica tantrica dell'Himalaya è intrisa di questo magico mistero. Ma anche nella tradizione dello sciamanismo birmano, la tradizione del matrimonio con gli spiriti di natura è espressa molto chiaramente. Gli sciamani della Birmania chiamano Nat Kadaw, la cerimonia del matrimonio con i Nat. I Nat, nella tradizione animistica della Birmania, sono i signori della natura, paragonabili agli eidola di Hillman. Essi vivono sul Monte Popa, una montagna di origine vulcanica circondata da una grande foresta. Presso gli sciamani birmani che tengono vivi i culti dei Nat, ogni donna ha uno sposo celeste che è il fedele protettore della sua anima selvaggia e ogni uomo ha una sposa celeste che gli può insegnare a danzare nel cielo. Meditare nel silenzio dei paesaggi naturali porta il contatto con la sposa o lo sposo celeste, che è un tramite fondamentale tra la mente umana e la mente della Grande Madre. È il matrimonio celeste o sotterraneo che conferisce i poteri sciamanici, giacché la conoscenza sciamanica è un aspetto dell'eros, dell'energia creativa che permea la natura. Lo sciamano è colui o colei che ha una sposa o uno sposo sotterraneo, un ongon, dicono gli sciamani mongoli. L'ongon è anche un antenato mitico presso gli sciamani della Mongolia. Nella trance gli sciamani della Mongolia si lasciano possedere dal loro ongon e parlano con la sua voce. La cerimonia che porta l'investitura sciamanica presso i buriati della Mongolia comporta la fabbricazione del costume sciamanico e del tamburo. All'interno del costume vengono cucite parti di un animale che rappresenta uno spirito dello sciamano. Zampe di lupo, piume o persino teste di aquila. Terminata la fabbricazione del proprio costume e del proprio tamburo, che può richiedere anche molti mesi, lo sciamano rimane per una notte intera solo nella foresta per ricevere il proprio canto sciamanico. Si tratta di un motivo che, cantato al suono del tamburo, sarà capace di richiamare nel corpo dello sciamano Longon, l'antenato mitico che trasmette le conoscenze sciamaniche. Anche fumare è un gesto simbolico molto usato dagli sciamani di tutto il mondo. Attraverso il fumo lo sciamano offre il proprio respiro alla terra, alla Pachamama. L'anima è luce che si concentra dietro al cuore di ogni creatura. Mi dice Kuntur, uno sciamano andino il cui nome significa condor. Ad ogni esalazione irradiamo luce manifestando tutto ciò che vediamo. Ad ogni inalazione riassorbiamo luce ritirando le nostre proiezioni. Nei rituali dedicati alla Pachamama, espirando dentro a un buco scavato nella terra, gli sciamani andini offrono il loro respiro alla terra. È un gesto sacro un atto di mistico sacrificio che rende la sciamanizzazione un processo di ecologia profonda. Nel linguaggio Quechua, Pachamama significa madre terra, un sacerdote di madre terra è detto un apu. La parola apu in linguaggio andino significa montagna, kuntur è un apu, un uomo delle montagne. si diventa Apu? Chiedo a Kuntur. È la terra che ti chiama. Chiama la tua anima selvaggia, l'istinto. Ti parla da dentro con un ruggito che non puoi non sentire. Tutti i rituali dell'Apu hanno inizio scavando nella terra, per connettersi al mondo sotterraneo dove scorre il rio Abajo Rio, il fiume sotterraneo che alimenta il mondo dell'entroterra, il quale ha una geografia mitica, al cui centro vi sono vie fatte d'acqua. Tra le montagne del Cerro los Siete Colores celebriamo la cerimonia cosiddetta del Jampignacui. Davvero emozionante, un rito per la cura delle emozioni. Kuntur chiede ai partecipanti di unire le proprie emozioni più materiali alle emozioni della terra, i sentimenti più tristi e nostalgici al sentire dell'acqua, le sensazioni più impulsive, aggressive e creative al potere del fuoco e i sentimenti più profondi e i sentimenti più romantici e passionali al cuore del vento. Vuole essere una cerimonia sacrificale nel corso della quale ciascuno di noi dà tutto se stesso agli elementi. Darsi alla Pachamama è il senso fondamentale del Jumping Aukui. Nella cosmogonia andina, che andiamo scoprendo, la realtà ha tre dimensioni. Ukupaicha, Kaipaicha, Jenai che corrispondono al mondo sotterraneo, al mondo di mezzo e al mondo dei cieli. L'Ukupaicha, il mondo sotterraneo, è il ventre stesso della Pachamama da cui tutto viene formato. Ecco perché l'Ukupaicha conserva la conoscenza più profonda di ogni essere. Se vogliamo partecipare al sapere rivelato della Madre, dobbiamo scendere nel lukupaita attraverso il rito. Al termine del rito tutti i partecipanti si sentono meglio perché si sono nutriti del nettare della conoscenza. La discesa del è un rito di caccia all'anima in cui ciascuno può andare a ricongiungersi con le parti più selvagge e potenti della propria energia. Vi è una conoscenza nella Terra che Kuntur chiama il sapere delle ossa, dello scheletro, della notte. Alla luce di questa conoscenza ognuno può rinascere dalle proprie ceneri. L'apunamento è il cammino attraverso il quale si diventa Apu cioè uomini di conoscenza, come Kuntur. Questo cammino consiste nel partecipare ai riti e nel nutrirsi periodicamente del sapere rivelato dell'Ukupacia. L'Apu ha sempre nel cuore una preghiera, una missione. Yalla Yallallah, Yallallah, che sia visibile l'invisibile, che se resta blessa è l'ordine universale, è l'ordine primero, lo visibile e lo invisibile. L'esperienza sciamanica è estetica, poetica, mitica, in una sola parola, magica. E tale è anche l'esperienza mistica dei Sufi dell'Iran che, proprio con gli sciamani, mettono la musica, il canto e la poesia al centro dei propri rituali. Cantando e danzando, i Sufi dell'Iran raggiungono la libertà dall'idea del materialismo, i loro corpi si fanno leggeri, trovano la dimensione dell'immaginale, tornano ad essere simboli. Immagini dell'anima riscoprono la capacità di volare e la trance statica. Ed è anche un'esperienza estetica. Il misticismo dei Sufi, che ha origini molto antiche in Iran, è una corrente esoterica nell'Islam. Non è facile ed è un privilegio poter partecipare a una tarika, una congregazione di discepoli che si riuniscono intorno a un maestro per prendere parte agli esercizi spirituali, come quelli che comportano la ripetizione del nome di Ali. Cugino e genero del profeta Muhammad, Ali viene considerato dai Sufi fonte di dottrina esoterica e portatore di nobiltà d'animo e di profonda conoscenza. l'esperienza estetica è la grande alternativa all'esperienza anestetica che caratterizza il cammino terapeutico. Nell'esperienza estetica che è ispirata i disturbi, i disagi, i limiti vengono nobilitati, il corpo non è oggetto ma immagine dell'anima. L'esperienza estetica è È l'esperienza poetica dei Sufi che si ritrovano segretamente nelle case di Teheran o di Esfahan per cantare le poesie dei loro santi maestri ed è l'esperienza degli sciamani di tutto il mondo, oggi come migliaia di anni fa.